0: Здравствуйте, друзья, я Алла Волохина. Итак, начался учебный год, дети пошли в школу, родители закончились отпуска, и всем нужно перестраиваться на новый режим дня. Ну, в этом году так удачно получилось, что 1 сентября пришлось на пятницу. Один день дети поучились и снова отдыхать. Для родителей, кстати, тоже важная передышка, такой плавный переход к суровым будням. Но, как не оттягивая, перестраивать свои внутренние часы на раннее вставание, на плодотворную учебу по утрам необходимо. И вот как правильно организовать процесс пробуждения для школьников и детсадовцев, обсудим с экспертами. На студии сегодня руководитель сомнологической службы «Унисон», врач-невролог-сомнолог Елена Царева и детский психолог Александр Покрышкин. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. У наших слушателей я тоже приглашаю участвовать в разговоре. Звоните нам по телефону 232-15-59, код Москва-495. СМС-портал для ваших сообщений 5533. Первым словом пишите Вести. И WhatsApp и Viber также для ваших бесплатных сообщений. Плюс 7-903-170-6363. 63. Итак, господа, скажите, вот, что считает наука? Вот для организма это стресс, для детского или такое, в общем-то, достаточно пустячное дело, если они три летних месяца валяли дурака, спали сколько хотели, а сейчас нужно резко перестроиться на четкий ежедневный подъем по утрам и, в общем, какой-то такой четкий режим дня.
1: В последнее время активно эта тема обсуждается. Я не знаю, как у Александра на приеме, но у нас, например, часто поднимается вопрос, когда вставать ребенку и когда нужно его перестраивать на учебное время. И в Штатах, например, даже законодательно начали менять начало учебного дня, чтобы помочь детям приспособиться. Ну, а, на попозже, да, вы имеете в виду? Да, да где-то mm-hmm. от получаса до часа уже сместили, и в целом у них колеблется сейчас от полчаса. С полдевятого до десяти. Ну, вообще, в последнее время пишут о
0: том, что вот для подростков особенно да, важно попозже встать, попозже приступить к учебе. Но тут много а факторов. А для мелких, мелких вот детсадовцев, младшешкольников, для них это не так, они легче да, встают.
1: Вот вы вот правильно начали задавать вопрос, что разные возрастные группы, разные режимы. А в целом, во-первых, потребность во сне разная. А во-вторых, время засыпания, соответственно, будет у младших школьников раньше, у старших школьников позже. Но это понятно. Но в любом случае они должны высыпаться. Исходя это из тоже
0: этого, понятно. Нужно Но тем не менее, почему именно для подростков mm-hmm. так важно, чтобы они позже начинали учебу.
1: А у них больше склонность быть сонными. Отмечено, что они не то что генетически, а физиология предрасполагает их позже ложиться, позже вставать. Ага. То есть совинность, вы хотите
0: сказать, она усугубляется с возрастом, да? Как это вообще
1: бывает? Вообще... Наоборот. Наоборот. Вот смотрите, когда человек рождается, он же спит немеренное количество времени, а потом более-менее там, к двум годам формируется режим, ну, близкий к, ко взрослому, то есть уже меньше дневного сна, уже более полноценный ночной сон, а потом, потом начинает сокращаться длительность сна. И, в общем-то, мы днем уже не спим, будучи школьниками, то есть 6-7 лет, это уже потребность в дневном сне уходит. И сокращается где-то до ну, 10-12 часов для старших школьников. И потом у нас каждые, получается, 10 лет уменьшается потребность во сне на полчаса где-то. Угу. Вот. Это связано... вот,
0: по себе-то не замечаю Вы сейчас молодые Работая в
1: такую ранее, особенно в воскресенье, всегда хочется спать физиология такова, что мелатонина с возрастом становится меньше Поэтому наши родители, бабушки, дедушки спят меньше и более поверхностно а молодежь, она как-то больше склонна и поспать и подольше и покрепче. Mm-hmm. Поэтому Но,
0: Александр, подключайтесь к разговору. Yeah. Скажите, вот все-таки мой первый вопрос. Вот насколько стрессово для ребенка, когда он вот так резко должен встроиться в четкий режим? Mm-hmm. Или, или, или дети настолько пластичные, там, чем меньше, тем пластичнее, что для них, в общем-то, это не проблема, а в первой неделе они и перестроятся.
2: Очень mm-hmm. по-разному все зависит от ребенка, потому что мы вот можем говорить про в целом да, потребность на там у младших школьников да, у ребят которые например только сейчас пошли там, в первый класс во второй да, но у каждого ребенка это индивидуально и э, все зависит от того как, сколько вашему ребенку реально нужно сна сейчас некоторые первоклассники например досыпают с удовольствием э, дневным сном потому что ну, а у них есть к этому склонность. Кто-то нет. У
0: первоклассников у них еще и высокая эмоциональная нагрузка в связи с тем, что новое конечно, дело, да. Да, новые люди. Да, Они дети вообще тяжело это в этом оставили. отношении.
1: И физическая, и психическая нагрузка, вот Александр не даст соврать. Тут, конечно, да. Мне кажется, и психологических проблем гораздо больше у первоклассников, нежели у старших, да?
2: Ну а... да, первый пятый класс, конечно, да, это такие... Какие? сложные периоды для ребят особенно да, нагруз... как-то... потому что жизнь меняется да, и нагрузки это больше потому что в первом классе и в пятом ну как-то это все равно даже переходы что... такие да да, да несмотря на то что пятый класс уже вроде не первый у-гу. но там все равно сложно у-гу. и конечно этим ребятам сложнее
0: а скажите кому легче отрегулировать вот утреннее пробуждение детсадовцу или школьнику
1: Родителям. Дело в том, что многое в жизни ребенка зависит от родителей. Во-первых, от позиции родителей, как засыпать, как просыпаться. А во-вторых, от того, как в принципе в семье это происходит. И если мы говорим о нарушениях сна в целом, то в первую очередь мы фиксируем время пробуждения. И тут уже социальная активность диктует, во сколько это должно быть. В зависимости от того, где семья проживает и как долго им добираться.
0: Ну хорошо, а вот как облегчить процесс пробуждения детей? Вот есть какие-то волшебные способы? Там, есть. не знаю, там, водички дать попить сразу, что в постель, там помассировать, там, растереть так энергично, там ушные раковины, там эти ноги, там, эти стопы. Вот лично мой рецепт.
1: Я его года два практиковал со своим ребенком. Что еще есть? Я бы сказала, что два момента есть основных. Первое. Физиология сна. Да? Чем выше температура и выше пульс, тем меньше сна и сонливости. Соответственно, все, что повышает пульс и температуру, приветствуется. Зарядка, эробная нагрузка, а там горячий чай, например, который еще и кофеин содержит. То да? войти, просто
0: ревкнуть на него сразу, Не-е-е-е, до вы с что? Александр нас чтобы будет пульс по рукам.
1: Нет-нет-нет. А второй момент, вообще, главное во сне, это регулярность. И чем... Четче соблюдается режим, тем легче вставать с утра, потому что даже если организм не высыпается накануне, он подстраивает таким образом и качество, сна, и структуру, сна, и его длительность, чтобы восполнить это следующую ночь. Так что если время фиксировано, засыпание, пробуждение, ну или хотя бы пробуждение, то организм будет помогать подстраиваться для этого. Но это все так вот на словах, организм должен помогать и будет
0: помогать, а многие, на многие дети очень трудно встают с утра. Вот если вы сказали о том, что должен повыситься пульс там, и, и так далее, означает ли это, что это поможет да, вставанию? Означает ли это, что, например, не стоит помо- разрешать ребенку поваляться немножко? да? То есть вот прозвонил будильник, вот немедленно вставай.
2: Все-таки хорошо плавно, хорошо плавно, когда у нас есть где-то там 10-15 минут на то, чтобы ребенок плавно пришел в себя, плавно проснулся и... Ну, немножко и полежал, как-то как-то полежал, я поддерживаю это Александра. Нашего, да, важно, это очень да. учитывать.
1: Но угу. должна сказать, что здесь есть четкие временные границы. Есть правило 15 минут: что нельзя находиться в постели больше 15 минут без сна. Угу. И, кстати, в плане формирования засыпания, улучшения засыпания, чтобы потом-то встать хорошо, да, мы да? тоже да регламентируем время нахождения в постели, то есть нельзя там есть, нельзя смотреть телевизор, нельзя Конечно, там через что-то заниматься. Читать. Нет, потому что ребенок привыкнет. Ну, пожалуйста, кресло и то в, в сидячем положении, потому что если будет рефлекс, что лежа можно не только спать, а еще что-то делать, то заснуть потом сложнее. Но мы говорим про детей, у кого есть проблемы там, со сном.
0: То есть с утра не, не
1: дольше 15 минут и ребенок должен ну, спать. да. И инерция после сна, как правило, больше 15 минут не длится в норме. Инерция это вот эта сонливость, uh-huh. которая и требует вот этого постепенного вхождения в рабочий график. Uh-huh. Ну
0: а вот существует такая вещь, как фазы сна, да, угу. и сейчас это очень популярно. Стадии сна взро- есть, да. Еще, да. Взрослые покупают специальные будильники, браслеты себе, которые их там будет, там, как это называется, короткая или быстрая фаза сна. вот для детей такие вещи можно применять, это
1: эффективно. Ой, или я нет? вам сейчас расскажу. Это очень интересная тема и актуальная, должна сказать. Вообще мечта со сомнолога, чтобы Уйти от поля это исследование сна, которое используется в том числе для определения стадий сна и фаз, да? глубокий поверхностный, там, сон, не сон. Вот. А мы хотим тоже что-то компактное и быстродействующее, показательное. И поэтому, конечно, мир разрабатывает различные гаджеты, приложения всевозможные устройства. Но статистика, во всяком случае американская, как-то больше склонна ей доверять, показывает, что самые современные вот эти вот браслеты – Проверялись взрослые и дети, разные фирмы, разные производители, разные датчики. Суть в чем? Во-первых, все показатели косвенные, точного определения, стадий сна нет ни у одного устройства на данный момент. Это раз. А во-вторых, погрешность у них составляет до двух часов определение: спит вообще, в принципе, человек или нет, особенно у детей. То есть гаджеты врут, особенно у детей. Поэтому использовать их нет смысла. Да, что вы говорите. Да, а важнее режим, потому что просыпаться mm-hmm. легче всего в конце сновидения. Там и пульс выше температуры. Mm-hmm. Ну, то есть что, получается,
0: что никакой вообще гаджет, не, не, там, как бы он дорого не стоил, там, какая бы самая там, фирма, раз прекрасная, раз знаменитая ни была, нет. Не, не,
1: не угадывает. Да? Ну, смотрите, мы для определения стадии сна накладываем как минимум 6 датчиков на голову, 2 датчика на глаза – а три датчика на мышцы подбородка, и все это вместе только позволяет нам сказать, спит в принципе человек или не спит. Ни один из гаджетов не обладает ни одним из этих датчиков. А mm-hmm. по температуре, по пульсу, по сопротивлению кожи достоверно сказать очень сложно. Ну вот я, кстати, не, не пробовала, я вот только думала о том, чтобы
0: себе такое купить браслет. А, ну, вот Хорошо, теперь...
1: шаги считает.
0: В другое время суток. Но вообще вот эти фазы сна, действительно ли так важно просыпаться именно в быструю фазу сна? Меня смущает, что вот я прочла, что она бывает там раз в два часа 20 минут. То есть если, например... это нормально. Ребенку надо вставать в 7 утра в школу, чтобы успеть, там, или в 8, чтобы успеть там, к началу занятий. Угу. А эта фаза сна у него
1: правильная была 2 часа назад, что что ему в 5 утра для этого лучше встать. Так ведь можно посчитать заранее. Если мы говорим о школьниках, то у них сон уже близкий ко взрослому. Значит, соотношение длительность фазы сна, и стадии сна, ну, сонный цикл, это все вместе, да, который повторяется, он примерно уже сформирован, он в среднем 90-120 минут длится. Вот и считайте, вы 15 минут на засыпание, 15 минут на пробуждение, ну, да, что-то без стресса так. И кратное что-то полуторам часам считаете. То есть ну, 3 45 6 Давайте прям сразу посчитаем. Вот, допустим,
0: если ребенка укладывать в 9 вечера, угу. и ему в, утра там, можно в течение, вставать. допустим, 15 минут он засыпает. То есть в 6. Ну, в да? 6.30 получается. 6.30, ну это равноват, наверное.
2: Ну, Почему? И, ну как, вполне. Ну, получается, что, для, да, родителей, да, его... для родителей
1: рановато. И для родителей вполне. Вот вы знаете, мы часто спорим по поводу того, а нужно ли рано вставать, да? Вообще у нас человек – существо дневное. Нам нечего делать, когда темно. Поэтому мы бодрствуем, когда светло. И если брать нет, физиологию... ну это это когда-то в каменном веке так было справедливо. А вы подумайте с другой точки зрения. Вот если брать... Циркадность гормонального фона ведь у нас все циркадно, все циклично. У нас там кортизол гормон стресса, который дает нам активность. Мы из-за него не можем заснуть, из-за него там тревожимся, и он помогает нам проснуться. Так у него есть пики каждые 4 часа. И у нас пик в 4 часа утра, следующий там, ну, грубо говоря, 8. Усов ужанков плюс-минус, но по большому счету пик, который заставляет проснуться пищеварительную систему, он помогает нам и встать с утра так почему бы не воспользоваться этим? В этом нет ничего такого. Другой вопрос, что вам нечем заняться в этот момент, но это уже решаемая проблема
0: александр ребенок который не выспался да, вот вообще сколько дети могут там, терпеть что они не, там, не досыпают и как на них это сказывается вот, Сейчас, с точки зрения психологии
2: зависит от того конечно сколько, насколько регулярно этот недосып насколько в каком объеме да, сколько часов он не получает там, в сутки да, сколько ему не хватает насколько это вообще нерегулярно да, это происходит и это опять индивидуально все мы так можем в принципе да, мы, все понимаем, ну, мы понимаем что точно это как-то не идет uh-huh. на пользу, но как это конкретному ребенку выйдет с какой стороны, боком, да, мы не знаем. И, конечно, важно ну, как-то да, следить. Ну, конечно, падает, падает, падает производительность, так или иначе, да, так или иначе, падает эффективность обучения, он становится более рассеянным, он утомляется, меньше слышит, с ним сложнее, у него портится настроение, он чаще капризничает, чем обычно. Вот все вот эти признаки это как раз ну, могут свидетельствовать о том, что и недосыпа, что сна ребенку как раз не хватает.
0: Ну а вот успеваемость, она, жаворонки, совы, вот можно ли сказать о том, что у жаворонков успеваемость лучше, чем у сов? Есть вообще какие-то, не знаю, там,
1: данные, помимо родительских каких-то бытовых таких ощущений, Есть. У нас давно переводят эмоции в деньги и здоровье в цифры. Это любимое дело за за рубежом. И посмотрели, что совы и жаворонки отличаются по производительности у детей именно. Но не по той причине, что они хуже соображают, а потому что совы тяжелее вырабатываются в самом начале, и первые два урока у них проходят бездарно. Поэтому и смещают, собственно, время начала учебного дня. А если брать взрослых, например... Ну, подождите, это для сов тогда они смещают, а для да? жаворонков это хуже. А что, жаворонков прекрасно, они с утра бодрые, и веселы, у них вся производительность в первую а быть... половину дня максимальная. То, то есть на первую половину дня распространяется, да. то есть не сов такого, надо во вторую уже... смену обучать, а жаворонков первых, тогда все прекрасно будет. А по интеллекту они совершенно одинаковые. По взрослым, например, посмотрели, если не брать... вот в расчету, во сколько они приходят на работу, то они также продуктивны, и также работоспособны. Правда, работодатели считают, что совы более ленивые из-за этого, но только те, которые сами жаворонки.
2: Да.
0: Александр, а у вас какие наблюдения по совам жаворонкам?
2: Ну, no, я скажу, что, Елена, тут вот, да, какая-то вот, тут важно понимать особенности нашего ребенка конкретно, да, что, э, как, когда ему лучше ложиться, когда ему лучше вставать. А мне важно, кажется, важно дети, все-таки,
0: дети все-таки во многом подстраиваются под родителей. Ну, у меня, правда, какой? очень нерелевантный опыт. Я могу только по своей семье судить. И мне кажется, у детей уже в грудном возрасте проявляются, вот кто они там, совы или жаворонки. Mm-hmm. Или, или, или мой опыт только вот мой опыт. Он не говорит. Так и есть.
1: А мы как раз с Александром перед передачей а, а, рассуждали на эту тему. Словы жаворонки – это вообще психологическая особенность, да, привычка или генетика. Mm-hmm. И сейчас такие данные, что это мультифакторное состояние, которое определяет и в том числе генетические факторы. Поэтому проявление в раннем детстве возможно. И копирование взрослых тоже возможно. То есть все это влияет на то, как ребенок формирует свой режим. Вообще надо понимать, что с детства надо учить спать. И чем раньше, тем лучше. А родители учат своим примером. И чтобы не повторять ошибки взрослых, их... Ну, ну а что значит учить? То есть вот то,
0: что вы говорили, там, не читать в постели, не, не, не лежать это там все с, называется с гаджетом гигиена или, сна.
1: Ш, или, или как учить? Это, на самом деле, очень простые правила, которые вы наверняка знаете, просто их надо применять. Угу. Это называется гигиена сна. Это условия отхода ко сну и формирование ассоциации отхода ко сну. Первое ⁇ это условия. Ну, Одном одно поговорили, да, что кровать и сон это должно быть одно и то же в голове ребенка. Ритуалы отхода ко сну очень хорошо работают у детей. У кого-то это водная процедура перед сном, у кого-то книжка, но главное, чтобы одна сказка, а не две. А одевание там, пижамки ну что-то однообразное, расслабляющее, не активирующее. Очень важный момент – исключение света, гаджеты, телефона, телевизора, потому что это подавляет мелатонин, который дает сон
0: Ну а вот про света. Некоторые дети боятся темноты и просят оставить ночник включенным. Вот, а это вредно для организма? Вредно. Это мешает выработке мелатонии? Мешает,
1: нарушает сон, и поэтому прямая дорога к Александру. Страхи, фобии – это... То есть, подождите, Кстати, мы, то есть мы наоборот
0: пытаемся включением этого ночника бороться со страхами и фобиями, а что получается?
2: Ну, получается, что это промежуточный, да, такой может быть такой промежуточный вариант, как между самостоятельным засыпанием, да, и, и, и засыпанием с помощью взрослого, да, рядом с кем-то, когда ребенок нас вообще не отпускает, да, вот этот ночник. Это, ну, в какой-то момент, да, это может быть такой там временной мерой, наверное, да, когда, ну, если он совсем по-другому не засыпает, ну, вот мы, да, постепенно, плавно, просто важно помнить о том, что хорошо бы, чтобы этот ночник постепенно да, ушел из нашей жизни и мы засыпали в темноте. И тогда, если так не получается, тогда, конечно, имеет смысл по- пообщаться с психологом как-то, может быть, еще дополнительно нашему ребенку помочь, да, стать, как-то научиться с, к этому относиться проще.
0: Я вспоминаю сразу фильм Унесенный ветром, где Ред Батлер выгнал няньку за то, что она его дочке Бони выключила свет. Да, а Бони боялась спать без света. То да. есть разрешить ребенку заснуть со светом, а если потом, допустим, ночник выключить, а если ребенок проснется, как быть?
2: Тут с точки зрения психологии всегда цена вопроса, да, какой мы можем выключить ночник, но просто э, насколько это будет комфортно ребенку, действительно, да, когда он проснется И вот это тут какая-то всегда есть грань, да, как бы с точки зрения там пользы для здоровья точно, да, понятно, что э, свет, свет это вредно, а с другой стороны, но если он не засыпает и потом кричит, ну, как-то мы, нам приходится идти на компромисс. жертвовать но, мелатонином, важно, да, на какое-то но, время. Понимать, что это тоже, да, это тоже не здорово. И да, вот и тут вся семья мясо. попадает
1: к сомнологу. Вот. Вы знаете, на самом деле есть градация нарушений сна у детей по возрастам. И самая первая проблема – это нарушение ассоциации отхода ко сну. И тут в зависимости от того, какой возраст у ребенка, то есть первое – это, как сказать-то, Когда они плохо переносят отказ от взрослого присутствия. Это где-то до двух лет они тяжело переносят, потом становятся более самостоятельными, и тут начинается шантаж. Вы знаете, что дети любят пообщаться со своими родителями, особенно если это ночное время, потому что днем то родителей нет, с утра они быстро убегают и вот единственная возможность там поговорить, uh-huh. поэтому одна сказка превращается в две, в три, а потом уходишь, а его читай еще, я боюсь вот этого, в общем как повод пообщаться и вот здесь, чем старше ребенок, тем больше он становится самостоятельным, он проверяет границы взрослых. Я думаю, Александр поправит меня, если что. Но, в принципе, это уже становится больше психологической проблемой, нежели физиологической. И тут важно а, проявить стойкость. Ну,
0: то есть, Александр, если ребенок вам говорит, что он чего-то боится, нужно докопаться все-таки. Действительно он боится понять, или он хочет конечно. с вами больше понять. общаться? Это правда... да?
2: Там он, правда кажется, что там баба-яга, или все-таки да. нет? Да. Без и, психолога конечно, не здесь, разобраться. Здесь важно ну, наблюдать в первую очередь да, за ребенком, насколько сильно он волнуется, насколько мы верим вот в эту эмоцию, да, насколько она естественна, насколько ему правда сложно успокоиться там, без нас. Да. Вот это ну, какой-то критерий да, такой важный. Потому что действительно, если это, сказал, да, если это вот, ну, затягивается специально, чтобы пообщаться, то, конечно, приходится да, какое-то решение принимать, вводить в правила и это ограничивать. И договариваться лучше об этом заранее.
0: Ну что ж, мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей. Буквально через 2,5 минуты вернемся в эфир. Друзья, звоните нам и пишите. После выпуска новостей я напомню наши координаты. Итак, мы продолжаем разговоры о том, как правильно организовать процесс пробуждения для школьников и детсадовцев и отрегулировать режим дня, поскольку уже начинается новый учебный год. У нас в студии руководитель сомнологической службы «Унисон», врач-невролог-сомнолог Елена Царёва и детский психолог Александр Покрышкин. Наших слушателей я приглашаю к разговору. Звоните нам по телефону 232 1559, код Москвы 495, смс-портал 5533. Первым словом, пишите в сообщении сообщ вести и вот сапо вайбер для ваших бесплатных сообщений плюс семь девятьсот 170 сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три но до новостей мы говорили о том что пользоваться ночниками не очень полезно для здоровья потому что свет он блокирует выработку гормона сна мелатонина скажите а вот наоборот включение света утром при пробуждении вот насколько это важно для организма чтобы он проснулся сейчас наступает в темный так Время, да, день сокращается, угу. у нас просыпаться становится все темнее и темнее. И как-то нелогично. Да, то есть, вот как здесь действовать? Позволять ли ребенку медленно копаться, собираться там, одеваться при там, настольной лампе или при том же ночнике? Или нужно всю иллюминацию по квартире включить,
1: музыку на всю громкость там, и так далее все просыпаемся. Вот вы в корень зрите. Нужно все, что мешает засыпать, переносить на утро, в том числе свет. И любимые гаджеты можно позволять именно при пробуждении. Они пока почту и сообщения смотрят, как раз мелатонин будет подавляться и включаться уже в рабочий режим. Угу.
0: То есть никаких вот медленных этих раскачек. Да, вот 15 минут они там полежали, понежились в постели, а потом встали, и все. Уже свет включен по всей квартире. А
1: свет можно включить и пораньше. Угу. Это наоборот поможет. Просыпание.
0: Конечно. У нас есть смс-сослушатель на эту тему. ребенок в третьем классе зимой внезапно стал светочувствительным, не разрешал утром включать свет, собираясь в школу в полной темноте. В результате уже в лифте я обнаруживал, что он испачкался за завтраком, на щеке остался след зубной пасты и так далее. Было дискомфортно, но приходилось терпеть его причуду. Длилось это примерно месяц, потом само собой прошло. Что
1: это могло быть? Это вопрос к Александру, потому это... что часто у нас не встают, потому что либо депрессия, либо нежелание идти в школу.
2: Ну, то есть это может быть связано, да, вот то, что он так резко стал чувствительным к свету, может быть, связано его с его эмоциональным состоянием. Как он что-то, может быть, беспокоило, какая-то нагрузки было слишком много в школе или дома. Ну, как-то так или иначе, да, в силу разных обстоятельств он, нервная система здесь оказалась чувствительной. Да? Часто так бывает в силу из-за того, что нагрузка повышена на нее. Ага, то это есть это, это именно
0: с этим может быть связано, да? Вызвано, да? Это не с тем, что там в организме что-то там вырабатывается или не вырабатывается, не с тем, что это связано по части там окулистов.
1: Нет, ну светочувствительность может быть, конечно, при менингите, но в течение месяца, я думаю, ситуация разрешилась.
0: Нет, ну здесь вот ничего такого похожего на менингит не описывает, да, наш слушательница. А, хорошо.
2: Ну, просто еще добавлю, mm-hmm. что если такая ситуация возникает, всегда очень важно понять вообще, да, если это серьезно мешает, то тогда. Мы Важно с разных сторон здесь, mm-hmm. да, и, и, и врачи, Конечно. и психологи, тут ну, как бы мы не можем однозначно сказать, да, и для любого специалиста, и для врача, и для психолога будет важно узнать, ходили ли, ходили ли вы к другому, да, а есть ли информация оттуда, да, что да, потому что это ну, комплексная всегда история. Берите М-?
1: заключение с собой.
0: Ну, ну, то есть, в принципе, это для родителя такой сигнал, чтобы задуматься о нагрузке на ребенка. В первую
2: очередь,
0: да. Стоит ли ходить в школу после этого? Кстати, о том, стоит ли ходить в школу вот сейчас сентябрь, а ведь замечено, что вот именно первые два месяца учебы школьники особенно сильно устают. И вот первый пик такой кризисный он наступает на третью неделю сентября. И вот по моему материнскому опыту, если в это время ребенку дать ну, хотя бы один там, дополнительный выходной день, это только на пользу организма.
2: Да, да, конечно, да, конечно. Мне кажется, что вообще очень а, такая культурная история, вот, да, как, какие-то вещи меняются сейчас. Потому что если мы... Вот, мы даже в языке есть такой штамп, да, что мы тратим треть жизни на сон. Ну, как бы тратим, да, чтобы признаться. Если кто-то нам на работе рассказывает, что он высыпается... Ну, мы будем считать, что он... Да не мы будем не его старается. ненавидеть будем, Помимо того, что мы будем завидовать, да, да, да. мы будем считать, что он Не, дорабатывает, не поверим он ему. Он Он какой-то... У него, он безответ, у него, наверное, ни детей, ничего да там. Не да не модно ни, спать меньше, как, да. Его кто-то содержит. Ну да, угу. вот у нас какие-то... Да, могут появиться и такие мысли. Да? На самом деле, оказывается, что ну, сон — это важно. Это играет, это, это все вот эта нагрузка, которую мы не замечаем. Вот эти мелочи как бы, да, вот распорядок, время отхода ко сну, ритуалы засыпания, подъема да, которым мы часто не обращаем внимания, да, к которым мы привыкли как относимся как к каким-то само собой разумеющимся да, вещам оказывается эти мелочи имеют значение и нагрузка да, например на, да, вот это которая и э, про которую вы говорите в начале года да, это тоже ну, как бы важный момент к этому надо готовиться важно учитывать и здорово если у ребенка есть особенно вот в тех сложные да, классы, про которые мы говорим в первый, в пятый, да, но ну и, и ко всем это относится так или иначе, да, когда есть день, когда ребенок ничего не делает, есть день, когда он не загружен дополнительной педагогической активностью в течение недели, не ходит на кружки, или вообще есть выходной, когда он целый день дома, да, и, потому что это важно.
0: Кстати, не так давно в эфире нам звонила одна мама дошкольника, она сказала, что она вообще не видит причин, почему так уж надо прям жалеть школьников, которые сильно загружены, там много часов проводят там, в школе, там за домашними заданиями, что вот, мол, находят же они силы на то, чтобы сидеть в своих гаджетах. Но я подчеркну, что это мама дошкольника, ее пока ребенок не приходил зеленого цвета из школы, и пока она таким вот образом рассуждать, но многие ведь действительно не думают, взрослые, о том, что у взрослых ведь установлен 8-часовой рабочий день, да, и они, конечно, хотели бы прийти домой и отдохнуть, а не думать там вы продолжать. вы а, Нет. Вот. Нет, ну, 18, понятно, да. Понятно, что, ну, ничего хорошего же в этом, правильно? Нет, Нет. Ни не для организма, не для, там, не знаю, У-у-у. там, твоей семейной личной жизни и так далее. А, а Мы забываем о том, что дети тоже ведь они в школе отработали, домой они приходят здесь тоже им необходимым много работать, это тоже сказывается, да, и на том же и на сне ребенка. Конечно, да, конечно, бывает. конечно,
2: конечно, на степень приутомления, конечно, будет влиять на и на, на процесс засыпания, и на качество сна, разумеется, и это. А скажите,
0: а скажите, вот если зависит ли степень, не знаю, там, одаренности ребенка от того, сколько ему нужно сна. Вот я видела буквально вчера там в интернете ролик ⁇ Пятилетний китайский ребенок а ⁇ Мы знаем, какая в Китае, да, система воспитания детей, что там просто их заставляют там многими часами учиться. А пятилетний ребенок виртуозно играл там классическую какую-то мелодию. И пальчики, знаете, такие совершенно детские. Вот еще такие пухленькие пальчики. И она так перебирала этими пальчиками, что это вот просто взрослый пианист, вот так работает. Вот такому ребенку ему требуется какие-то, какое-то дополнительное время для сна. Мы говорим именно про пианистов. Вообще про детей, которые, ну вот, у которых большая нагрузка,
1: которые там одены, допустим. Смотрите, тут какая ситуация. Два момента можно выделить: во-первых, есть такая теория локального сна. Это когда определенная зона мозга, например, отвечающая за игру на пианино, долго работает, она потом устает и отключается. И то есть даже в период бодрствования мы можем найти в этой зоне мозга медленные волны, характерные для сна. И таким образом можно сон рассматривать как общее переутомление организма. И сонливость появляется, когда мы устаем. Это одна из теорий сна. Но это не отвечает на мой вопрос. Отвечает. Просто если много зон мозга, много работы, то, соответственно, исходя из этой логики, им нужно больше сна. А с другой точки зрения, стресс – это ведь не просто огромный поток информации. Это, в первую очередь, поток новой информации и значимой информации. И поэтому, если соотношение новой и значимой информации к общей небольшой, то, в принципе, потребность во сне не возрастает. А если это, например, первые недели обучения после отпуска и после отдыха, либо это каждый раз новые какие-то знания в большом объеме, то вот здесь потребность во сне резко возрастает.
0: А если это не много знаний, а много отработки какого-то действия? Ну, Тогда
1: в меньшей степени, я думаю. Потому что даже к стрессу можно привыкнуть. И небольшой стресс, он даже как-то бодрит, знаете, как иммунитет он стимулирует развитие нервной системы, нейронов. И когда что-то работает, то и развивается. А если не работает, значит, не развивается. И поэтому регулярность в повторении для тех же пианистов очень важна. Для бегунов важна. В принципе, для детей, которые учатся, важно делать это регулярно, а не уходить на три месяца и ничего не делать. А что психология скажет?
2: Ну, Тут все таки с точки зрения психологии важно смотреть опять на... На нашего ребенка, насколько он легко восстанавливается, успевает ли он установиться за то время сна, которое у него есть? Нервная да?
1: система же тоже у всех разная. Да. Друзья, мы должны еще раз прерваться коротко, буквально
0: полторы минуты вернемся, продолжим разговор. Итак, продолжаем обсуждать, если у ребенка драм-кружок, кружок по фото, да и пианино тут и так далее, там подобное, секция карате, а нужно ли увеличить ему в таком случае продолжительность сна, если у него большая нагрузка вот еще и помимо
2: школы? Можно понять, успевает ли он восстановиться. Да, да, вот как вот, понять? Ну, ну конечно, конечно внимательный он... родитель
0: да, по состоянию да, ребенка обычно он... это видит, но тем не менее.
2: Насколько бодро он встает, насколько долго он засыпает, легко ли он засыпает. Что-то меняется вообще, главное, тут вопрос какой. Что-то изменилось, вот у нас началась нагрузка, начался учебный год. Что-то изменилось в нашем ребенке? как-то стал он по-другому себя вести, чувствовать или реагировать, да, вот это важно. Вот Если то есть к... общего
0: рецепта нет, да?
2: Общего рецепта нет, главное, главное ответить на вопрос, что происходит, и да, сравнивать с тем, что было, вот это очень важно. Главное – включиться вот в наблюдение и понять, он, настроение не меняется ли у него, не стал ли он чаще капризничать. Вот это вот да, часто является таким звоночком. Uh-huh. Да, насколько легко, насколько бодро. Быстро он делает домашнее задание? Или он такой вот, его нужно собирать, он д- д- долго собирается, отвлекается чуть что, да, и как муха сонная, uh-huh. да, поэтому... Вот.
0: Вопрос от слушательницы. Скажите, пожалуйста, как влияет сон на рост? А вообще влияет сон на рост?
1: Прямая зависимость. Вы знаете выражение. Дети во сне растут. Угу. Правда. А за это отвечает саматотропный гормон а, или самотропин. Он вырабатывается в глубоких стадиях сна. Если ребенок достаточно и хорошо спит, качественно, без нарушений, тогда он растет, развивается и он и обучается хорошо. У него нет дефицита внимания, гиперактивности и все у него прекрасно. То есть получается, если, допустим, у тебя в доме собака, которая лает
0: по ночам, или а там есть соседи, собаки, которые лают по ночам, соседи, конечно, есть, или соседи, которые, допустим, будут, да, то это может сказаться даже на том, что у ребенка
1: не будет происходить вот этот процесс роста. Если сон нарушается, да. То есть либо по внутренним, либо по внешним причинам такое возможно. Например, храпящие дети хуже учатся и хуже растут. Потому что во время храпа дефицит кислорода, чаще всего остановки дыхания сопровождаются храпом. И, соответственно, во-первых, ну, гипоксия, а храп – это что? Это из-за аденоидов или из-за у детей, чего? Да, это чаще всего лор проблемы. Аллергический ринит аденоиды, миндалины. Либо язык увеличен. Либо, кстати, в последнее время ожирение. Вот так,
0: да. Угу.
1: Поправился ребенок, начал храпеть, и сразу успеваемость. Хоп, и упала.
0: Угу. То есть вот здесь тоже есть. И долго да?
1: ждать не надо, да. А дети, которые перестают храпеть, часто переходят из коррекционных школы в обычную. Ну хорошо, а если ребенок, вот, допустим,
0: такой низкорослый, родитель тревожится, да, что ребенок не растет, если ему увеличить, там, класть его с днем поспать там, и так далее вот,
1: вот здесь можно помочь росту? А днем спать не рекомендуется, если это не младший ребенок. А во-первых, нужно понять, почему он плохо спит, то есть это либо психологическая проблема и надо. Нет, решать... он может, нормально спит, просто он маленький, рост он. Ну, если он маленький ростом, значит, он в родителей, а если все высокие, а он маленький, надо думать, может быть, здесь проблемы со здоровьем, либо сон, либо гормональная. Угу. Ну, хорошо.
0: А есть ли какие-то продукты, которые способствуют засыпанию и пробуждению, спрашивает наш слушатель, а, и а, уточняет, может быть,
1: мята? В плане пробуждения или засыпания? Засыпание, видимо, да. Ну, скажем так, успокоительные средства, как говорит доктор Комаровский, помогают тем, кто их дает, в основном родителям. Поэтому принимать ромашку, шалфеи и прочие травки, особенно на спиртовых растворах, не стоит. Туда даже относятся и не, молоко да, чай, с медом. Сейчас же есть вот там чай
0: такие написано для там ну, засыпания. Ну, там... Раз уж
1: мы сегодня научным подходом как-то стараемся, то доказательной базы в мире нет по растительным препаратам. Будем отталкиваться от этого. Индивидуальное. Плацебо-эффект никто не отменял. Ритуал отхода ко сну тоже. Поэтому молоко с медом может действовать как горячий напиток, успокаивающий, так и как ритуал отхода ко сну. Но не как снотворно даже мелатонин как сантуарный не рассматривается, uh-huh. вот. А в плане продуктов тут важно, что на сон у нас какие продукты влияют, содержащие калий, магний, кальций, железо и триптофан либо его предшественники. То есть а, яблочко лучше съесть, да, перед сном? Ну много ли у нас железа из яблока усваивается? Uh-huh. Нет, это к тому, что не надо детей содержать на вегетарианство. Мясо, субпродукты, которые содержат и витамин В12, и железо в доступной форме, они обязательны для детей. Поэтому если железа нет, он может двигать ногами во время сна, не засыпать, искать положение тела, это будет синдром беспокойных ног. Такое редко оно бывает у детей, взрослых больше. Если не хватает кальция, магния, он будет беспокойным, будет плохо засыпать, будет просыпаться. Ну и, соответственно, это должно быть полноценно по витаминам, микроэлементам и в целом по калорийности. Некоторые родители заявляют, что когда нормализуется питание, то и общее состояние здоровья и сон тоже нормализуют. А продукты, которые помогают пробуждению, есть такие? Ну, с инерцией сна больше борются светотерапия, то есть цвет белый-голубой, либо естественный. А звук? А звук, если приятный, если если только. Если нашу радиостанцию,
0: например, включить. Вашу можно. Витаминка
1: как раз (laughs) в подходящее время выходит. Да, звуки, ну, тут надо понимать, чувствителен человек звуком или нет, он больше на прикосновение или еще что-то. Все же разные, да? как Александр любит говорит: Я тоже люблю, что все индивидуально. Но в плане продуктов тут даже не содержание продуктов, а как таковое. То есть если совы хотят вставать пораньше, им обязательно нужно завтракать. А в плане инерции сна больше помогает там, вода с чем-то кислым, например, там, с лимоном. Но тут небольшая доказательность. Это больше для того, чтобы запустить желудочно-кишечный тракт. Потому что мы либо спим, либо едим. Это угу. исключающая вещь. Угу.
0: То есть э, пришел будить ребенка, принеси ему стакан воды с лимонным
1: соком. Да, и заметьте, я не Может рекомендую быть, кофеин. Поможет. Вот это угу. важно отметить, потому что взрослые это себе могут чашечку кофе налить, а вот формировать зависимость от кофеина у детей это пагубно и не рекомендуется.
0: Угу. За сколько времени до сна нужно отбирать у ребенка
2: гаджеты? Ну, считать, что норма это где-то полчаса уже точно, но, в общем, можно считать, Опять все зависит от того. А Сомнологи как бы элементы. добавили
1: еще парочку, парочку часов. Ну, ну вот, да, думал, очень, совсем очень, вы. Да, А вот, я и взрослым рекомендую за два часа все исключать. Ну, просто
2: важно понимать. Ну, опять на кого-то. Здесь вот очень возбуждающее мы можем заметить. Но в целом, конечно, важно это сворачивать заранее, да, хотя бы там, за Да-да-да, полчаса, да. за час. Чтобы он
1: успел успокоиться.
2: Да, и в, как раз вот, э, ограничить да, и все активные игры, и, и все, что может, наоборот, вводить э, какие-то более спокойные там, водные процедуры, которые у нас регулярно mm-hmm. да, могут быть. И вот это может быть регулярным э, э, таким ритуалом <coughs> ежедневным для подготовки ко сну. Ну вот и с
0: маленьким ребенком, конечно, проще. Здесь можно там отрегулировать ему как-то, да, как до, до скольких он пользуется этим гаджетом с подростками намного
1: сложнее. С ними можно договориться.
2: С ними нужно договориться, конечно, и можно ну, можно вводить правила, да, и какие-то ну ограничения, потому что как раз вот эта тонкая грань, да, о том, что все-таки это ну это, это касается здоровья и это то, где мы родители, да, как-то ну еще не вся ответственность. Да, И поэтому здесь мы можем точно договариваться. Uh-huh.
0: Ну, у нас остается где-то две минуты до конца программы. Давайте, может быть, подытожим. И вот со своей стороны сомнолога, со своей стороны психолог, может быть, вы как-то какие-то общие советы вот дадите на, там, скажем, ну вот ближайший вот сентябрь у нас сейчас, да, вот дети начинают встраиваться в учебу, как действовать родителям, как помогать детям встроиться вот в новый ритм жизни, научиться снова вставать рано. и, и так далее.
1: У сомнологии все просто. У нас главное регулярность, одно время подъема, одно время засыпания, достаточная нагрузка физическая в параллельной э, психологической, потому что аэробная нагрузка она снижает стрессовые гормоны, помогает успокоиться к вечеру. И важно, чтобы факторы, которые мешают заснуть, были исключены вечером, и они могут переноситься на утро. А вот конкретно? Свет. Тяжелая физическая нагрузка, активирующая воздействие и кофеин. У детей, я думаю, кофеин нужно исключать вообще. Uh-huh. Александр, вы
2: что um, Мне кажется, что очень важно. Мне кажется, что важно вводить, делать это. Ну, во-первых, Помнить о том, что сон это важно и расписание это важно, это играет, это, это наша обязанность за этим следить, это вот прям шаг номер один. А дальше важно, чтобы это было плавно и легко для ребенка. Важно следить за тем, чтобы все эти правила и обязанности были, не шли во вред его эмоциональному состоянию, чтобы ему было это делать легко и приятно.
0: Ну что ж, спасибо большое. Сегодня у нас в студии были сомнолог Елена Царева и детский психолог Александр Покрышкин. Я с вами прощаюсь, друзья, Алволохин.